0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Hoy estoy muy contenta porque con nosotros está un director, un director de cine, que a mí me encanta. Tenemos a Juan Manuel Cotelo, ahora entraremos un poco en materia. Pero me encanta sobre todo porque creo que la gente que todavía no conoce la palabra del Señor, que no conoce a Jesucristo, que no conoce a la Virgen, y luego os explicaréis los que no sabéis nada de él porque lo digo, creo que deberían buscar... Las películas de este hombre. Pues nada, Juan Manuel, eh, encantado de tenerte hoy aquí. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Cristina, estupendamente. Muy contento de esta entrevista.
0: Pues si quieres empezamos un poco por tu niñez, cuántos hermanos tienes... Cuéntanos un poco.
1: Muy bien. Pues mi niñez diría que es bastante normal. Normal, para mí me, me resulta lo más normal del mundo. Soy de una familia de nueve hermanos, soy el quinto, lo cual tenía un problema muy grande porque a veces se decía, esto es solo para los mayores, y yo, y yo no estaba en ese grupo. Esto es solo para los pequeños, y yo tampoco estaba en el grupo. Con lo cual, estar en medio era mm, muy complicado. Y nada, nacimos todos en Madrid, y la infancia, pues recuerdo, pues todos recuerdos buenos. Recuerdos divertidos, bonitos, de peleas también con los hermanos. Eh, normal y sencillo, en lo que es una, una vida de familia normal y corriente. Y mm, mi padre murió cuando yo tenía 13 años, y, y en casa todo sigue igual, con las mismas discusiones de entonces, los mismos juegos de entonces, la misma actividad de entonces, tal vez más unidos a mi madre eh, que hasta entonces, si, si se puede hablar así. Y, y hasta hoy esa familia permanece pues unida y divertida, y, igual que el primer día.
0: Siempre habréis practicado la fe en casa. Quiero decir, igual con la muerte de tu padre, ¿se tambaleó esa fe? ¿Se tambaleó esa confianza en el Señor?
1: No, en, en casa, rezar era algo tan natural como comer, o como ir al colegio, o como ponerse el abrigo. No, no recuerdo nunca en mi vida que, que rezar fuera algo especial. Ahora vamos a rezar porque es algo especial, ¿no? Era natural y sigue siéndolo, pues rezar por la mañana, rezar a mediodía, rezar por la noche, ir a misa, dar gracias a Dios... ...pedirle ayuda en las dificultades... ...digamos con la misma naturalidad... ...con la que, con la que hablábamos eh, con mis padres... ...y con mis hermanos era... ...Dios yo, yo siempre ha sido uno más en casa ¿no?
0: ¿Y esto a qué se lo atribuyes? Quizás a algo... ...no especial pero... ...a que te lo hubiesen comentado tus padres...
1: Es que es, yo pienso que es lo natural... ...en el ser humano... ...entonces no tengo que buscar una causa especial... ...para hablar con Dios... ...tendría que buscarlo para no hacerlo... Eh, ...me supondría un esfuerzo muy grande... ...que veo en muchas personas... Eh, que, que, que han crecido sin Dios eso te supone algo tan violento en tu naturaleza que al final tienes que, tienes que hacer un esfuerzo muy grande para vivir sin Dios, realmente lo tienes que hacer con lo cual yo no atribuyo a nada especial salvo al ejemplo y la educación recibida en casa, en el colegio eh, me, me, me resulta lo natural me resulta lo, lo fácil, lo sencillo
0: eh, y lo bonito Juan Manuel, ¿siempre has vivido la fe en el exterior, en tu vida social, en tu vida profesional o ha habido quizás algún momento en el que esto costará más?
1: Digamos que durante muchos años, eh, yo lo, lo veo ahora así, veo como si mi vida hubiera sido una autopista con varios carriles paralelos, en un carril el del trabajo, junto a ese el de la diversión, eh, junto a ese el de la fe. ...y no se tocan unos con otros... ...yo tengo mi vehículo y ahora voy a trabajar... ...y por tanto no voy a divertirme... ...ni voy a rezar, voy a trabajar... ...ahora voy a divertirme... ...y por tanto pues ni, ni voy a trabajar ni estoy rezando... ...ahora estoy rezando pues... ...y entonces hay un día... Eh, ...hace unos 10 años... ...en que las líneas discontinuas... ...que separaban cada carril... ...se, se borran, desaparecen... Y, ...y dices anda aquí va a haber tres carriles... ...no va a haber uno solo... ...en el único carril de tu vida... ...puedes eh, hacer todo... ...puedes trabajar... ...divertirte y amar a Dios... ...y amar a los demás... ...no, no puede haber carriles paralelos... ¿no? Y, la, ...y la decisión que me parecía complicada... ...y al final no, no fue en absoluto complicada... ...era eh, dedicar mi trabajo... ...que era el de contar historias... ...a hablar de Dios... ...porque yo, yo también estaba acostumbrado... ...a hablar de Dios en círculos pequeñitos... ...con mi familia, con mis amigos... Eh, ...con la puerta cerrada... ...se habla de Dios... ...pero cuando sales fuera, no... ...entonces es como si... ...yo hubiera sentido en un momento dado... ...que Dios me decía... ...¿por qué no hablas de mí?... ...igual que lo haces de tantos otros temas... ...de, de, de tantos temas que te, que te ilusiona... ...que te parecen interesantes, divertidos, apasionantes... ...pues, ¿por qué no hablas de mí a los demás?
0: ¿Te dio miedo empezar a hablar de Dios?... ...tenías, no sé, como respetos humanos... ...o simplemente dijiste... ...bueno Dios, si tú lo quieres... ...¿cómo empezó esto?...
1: ...pues, no, no, no puedo decir que me diera miedo... Puedo decir que la idea me parecía estúpida. O sea, cuando aparece en mi cabeza la idea de dedicarme a hablar de Dios, la idea me parece tan estúpida que la rechazo. Como, como en un juego de ping-pong, te viene una pelota y ¡pac!, la, la rechazas. Pero te vuelve a venir y ¡pac!, la vuelves a rechazar. Y yo me pasé tres años rechazando esa pelota que yo no buscaba. Y pasaron una serie de hechos, ya, ya, no, ya dejó de ser una idea. Empezaron a suceder cosas que me, que me hacían ver que era un plan de Dios. Que no era mi idea... ...y sucedieron demasiadas cosas... ...sobre todo en un año... ...hay un, un escritor norteamericano... ...que dijo una vez, no sé si más veces... ...pero yo conservo la entrevista... ...que le hice una, una revista norteamericana... ...que decía... ...la casualidad es el disfraz... ...que utiliza Dios para conservar el anonimato... ...cuando sucede una casualidad piensas... ...casualidad... ...pero cuando suceden dos... ...tres, cuatro, doce casualidades... ...enfocadas al mismo asunto dices... Me empiezo a tener esfuerzos para creer en la casualidad, tal vez hay una causalidad, tal vez hay alguien que esté provocando esto. En mi caso esas casualidades fueron conocer a doce conversos en un solo año sin buscar a ninguno de ellos. Y me contaban la transformación que habían vivido ellos después de ese encuentro íntimo con Dios que no buscaban. Y a mí cada una de esas historias me fascinaba, me interesaba, pensaba, si a mí me gusta tanto escuchar esta historia, podría contársela a otros. ...y la contaba a mis amigos... ...la contaba en círculos pequeños... ...y veía que a todos les gustaba... ...y la gran sorpresa era... ...les gustaba, les interesaba... ...y les ayudaba a mis amigos sin fe... Y ...entonces ahí es donde... Eh, ...tomo esa decisión fácil... ...de... ...a partir de ahora... ...no solo voy a hablar de Dios... ...sino que voy a intentar... ...trabajar con Dios... ...voy a sacarle del, del cuadro en la pared... ...voy a sacarle del mundo de las ideas... Y voy a convertirle en mi guionista, mi productor, mi director, mi actor principal. Y a partir de ahí nace Infinito Más Uno.
0: Entonces entiendo que ya no es una idea estúpida, sino una colaboración con Dios. Cuéntanos un poco cómo es ese Infinito Más Uno. ¿En qué consiste esto?
1: El, el, la finalidad de Infinito Más Uno eh, es idéntica... ...a la que recibieron los primeros apóstoles... ...id por todo el mundo y anunciad la buena noticia... ...no ha cambiado... ...Infinito más uno nació hace dos mil años... Es, solo hay una empresa... ...que es la que ha puesto en marcha Jesucristo... ...que va, va adoptando distintas formas a lo largo de la historia... ...palomas mensajeras... ...discursos en una plaza... Eh, ...escritos... Eh, ...canciones... Eh, ...películas... ...colegios... Eh, cada uno en su vida personal es la misma empresa es la misma iniciativa que como Dios está vivo y Jesucristo está vivo se va adaptando a los tiempos y ahora habla al, siglo, al hombre del siglo XXI y hace, hace un rato hablaba al del siglo XV y al del siglo XI y al del siglo I ¿No? pues es la misma iniciativa y por tanto tiene la misma finalidad que es anunciar la buena noticia ¿a quién? a todo el mundo pero especialmente a quien no la conozca a quien no sepa que somos creados, que somos amados, que somos perdonados, que somos deseados, eh, que tenemos un Padre que nos quiere con locura, que tenemos un Dios que se ha hecho esclavo y me lava los pies, que tenemos eh, al Espíritu de Dios deseando vivir y crecer en nosotros, que tenemos una madre en el cielo, que no importa quién eres, eres tan amado como cualquier otro. Wow, ¡Qué notición! Pues la misión es esta, contémoslo, contémoslo, contémoslo.
0: A ver, ¿y a qué atribuyes, por ejemplo, esta perseverancia? Porque entiendo que alguna vez te habrás dado contra un muro, el... ¿no? ¿A qué atribuyes el seguir para adelante, el seguir evangelizando? ¿Es cosa del Señor? ¿Es tu perseverancia, propiedad tuya, como hombre? ¿Hay dificultades, quizás?
1: No. Realmente las dificultades son internas, en mi caso. A muy poquitas horas de distancia de, desde donde estamos, ...hay personas que por anunciar el Evangelio... pierden la vida... ...no es mi caso... Eh, ...yo aquí a qué me arriesgo... ...hasta ahora... La, 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 ...lo que he constatado durante estos diez años... ...es... Me he, ...me he arriesgado a ser muy amado... ...la experiencia de estos diez años es recibir amor... ...amor, amor, amor... ...de Dios y de personas... ...si yo podía imaginar... ...que iba a tener dificultades... ...y me imaginaba una persecución mediática... ...o de gente burlándose de mí... señalándome con el dedo... ...no, no ha sucedido... ...no ha sucedido... Eh, ...y si ha sucedido es anecdótico... ...es anecdótico, no tiene peso... ...una anécdota no, no pesa... ...y, y, y sería, yo podría concentrar la mirada... ...en esa dificultad... ...pues uno dijo y otro escribió y otro añadió... ...sería tan injusto que yo me centrara en eso... ...cuando en el otro lado de la balanza... ...hay una cantidad... ...de amor recibido... Eh, ...que va creciendo... ...por parte de, de muchas personas... Eh, de, ...de personas generosas que nos ayudan... ...de espectadores que nos escriben... Eh, ...de qué modo el trabajo que han visto... ...les ha ayudado a ser más felices... ...entonces eso pesa tanto... ...que todas las demás dificultades son así, chiquititas... ...las dificultades, insisto, en mi caso... ...son siempre internas... ...son la falta de fe... ...la falta de humildad... Eh, ...la pelea con las personas que más quieres... Eh, la murmuración interna o externa de alguien Todo eso es lo que te va desinflando La dificultad se llama el pecado El pecado mío, no el de otros eh, Entonces, al final también en eso hay una belleza Que es aceptar que Dios te quiere como eres No como podrías ser Y que no te ha elegido a ti por bueno Oye, He encontrado uno muy bueno, este, este va a ser de los míos No, no, no ese es el caso Entonces cuando tú eh, constatas ...que a pesar de, de ser tú como eres... ...a pesar de tu pecado real, no teórico... ...Dios dice contigo... ...tú eres mío... Y, ...y yo te voy a permitir que me ayudes... ...contigo... ...pero es que yo no soy el candidato ideal... ...yo, mi consejo es búscate a otro... ...tú... ...entonces eso al final te da... ...una paz y una libertad impresionante... ...no estoy aquí por ser... ...por méritos propios... ...sino porque a Dios le ha dado la gana... ...y yo he aceptado su plan... ...pero los resultados no dependen... ...de mí... Eh, ...y lo único que sí está en mi capacidad es frenarlo... ...puedo frenar el don recibido... ...puedo frenar al Espíritu Santo... ...puedo frenar la confianza en, de Dios, en mí... ...la puedo frenar, tengo esa libertad permanentemente. ...pero si suelto el freno de mano y le digo, yo sigo... ...entonces él sigue en mí... ...y, y la experiencia al final es bonita, es positiva, es alegre... Eh, ...está llena de esperanza y yo prefiero concentrar mi mirada en todo eso positivo que en la anecdotita chiquitita de una pequeña dificultad porque alguien ha dicho, no sé, no pesa
0: entonces entiendo que hay un lugar especial para ti en la, en la oración que la oración te da fuerzas y mi pregunta es ¿cuánto de importante es la oración para una persona que quiere evangelizar y que quizás corre el peligro de que sin la oración no puede hacerlo?
1: Pues quien piense que puede hacerlo sin, sin la ayuda de Dios, yo le deseo mucha suerte, mucha suerte. Pero, y mucho y que desayunes fuerte, porque sin la ayuda de Dios te vas a agotar, te vas a agotar. Si tú dices, yo voy a evangelizar porque yo lo, lo comprendo y está claro y venga por ellos, <ríe> y coges ese impulso fuerte y no vas a la gasolinera una y otra vez a llenar el depósito, te vas a agotar. Al principio, si vas cuesta abajo, uff, con tus fuerzas, vas de maravilla, ¿no? Incluso cuando se ponga recto. Pero hay un momento en que harás y, y dirás, ¿y ahora qué? ¡Venga, chicos, empujamos el carro! El carro no puedes con él. Por tanto, al, al final, el, el descubrimiento es este. Sin mí no podéis hacer nada. Yo me permito añadir, salvo agotaros. Agotaros sí, pero sin mí no podéis hacer nada si el plan es evangelizar. No podéis hacer nada. No podéis ni con vuestra propia alma. ¿Cómo vais a evangelizar a otro? Sin mí tú te caes. Eh, le leí hace poco en un, un cuadrito chiquitín en, en Colombia, alguien tenía en su casa esta frase: Tu principal trabajo es la oración. Y era una, una frase de San Maximiliano Colbe. ¿no? Y es algo que yo re intento recordarme permanentemente, sobre todo los momentos de más trabajo. Es que hay mucho trabajo, es que hay mucho trabajo y no tengo tiempo para rezar. Eso es como: tengo que subir esta cuesta y no tengo tiempo para echar gasolina. Porque, porque tengo que... bueno, si se te avecina una cuesta, echa gasolina antes de subir la cuesta en mitad de la cuesta porque si no eh, aunque piensas que vas con fuerza al principio cuando se te cabe la gasolina te caerás eh, entonces para nosotros la, la oración es, es, el, es el, el 100% del tiempo
0: ¿La Virgen, ¿la Virgen tiene también un papel importante en tu vida?
1: la, la Virgen tiene un papel especial en la vida de cualquiera no, no es tanto lo que nosotros hacemos por ella como lo que ella hace por nosotros lo que pasa es que con, con, sucede con la Virgen María... ...como con cualquiera de los regalos que Dios nos da... ...que al ser regalos no estamos obligados a recibirlos... ...de modo que yo puedo tener una madre para mí... puede tratarme a mí como si fuera hijo único... ...y yo puedo dar la espalda y decir, no me interesas... ...no me molestes, eh, no te necesito... ...pero ella, como es madre... No da la vuelta y dice, bueno, con este, es que como este no, no se interesa por mí, no me intereso yo por él. Lo he intentado y, y no hay forma. Y ya sigue, y ya sigue, y ya sigue, y ya sigue. Entonces yo no sé, yo no sé pesar <coughs> o medir la importancia que tiene la Virgen en mi vida. No, no lo sé. Como si alguien me dijera, ¿qué importancia tiene tu, tu madre eh, biológica, física, eh, para ti? Pues, pues no lo sé medir. Lo que sé es que es muy grande. Pero ¿cuánto? Esto es como lo que se pregunta a los niños, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Y después, pues, pues no lo sé, no, no, no lo sé, les quiero a los dos, ¿no? Pero sí, la Virgen María es un regalo que Dios nos ha dado, eh, lo mismo, a nuestro servicio. Para, si queremos gozar de sus, de sus servicios, los tenemos.
0: ¿Puedes contarnos alguna anécdota de evangelización? ¿Algo en qué se han manifestado los frutos? de tu evangelización
1: pues anécdotas cada día que abro el correo electrónico hay una anécdota si se puede llamar así no, no, son, no son anécdotas son transformaciones reales que suceden en la vida de las personas de modos eh, insospechados hay personas que escriben eh, cosas muy bonitas que han vivido ellos eh, después de ver una de nuestras películas ...y no hablan de la película... ...no dicen me gustó... ...me, me lo pasé bien... Eh, ...me la voy a comprar... No, 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 ...no hablan de la película, hablan de ellos... ...y cuentan de qué modo pues... ...a lo mejor una simple frase... Eh, ...incluso recuerdo una persona que... Eh, ...se quedó con una fotografía... ...que salía de la película y salía a lo mejor dos segundos, tres segundos... ¿no? ...pues esa fotografía ¡pac! le había pegado a ella... ¿no? ...y entonces nos cuentan de qué ...lo que sucede al salir de la sala de cine... ...o al terminar de ver un DVD... el forma como lo vea cualquiera... no entonces es, es un goteo constante. Eh, a veces llamamos o nos llama mucho la atención el, los casos más, más llamativos. ¿no? Y los periodistas creo que tenemos ese defecto. Y es que nos gusta lo llamativo. Eh, por ejemplo, hace dos meses o tres meses eh, me escribió una persona desde México diciendo yo salí de mi casa para suicidarme. Pero en la calle pasé delante de una sala de cine, había un cartel y me llamó la atención y entré a ver la película. ...y escribía justo al día siguiente... Eh, ...su película... Eh, ...salvó mi vida ¿no? ...bueno es llamativo... ...porque se iba a suicidar ¿no?... ...pero... Eh, ...por ejemplo recuerdo una... ...nada espectacular... ...pero pensé... ...¿qué habrá pasado aquí?... ...¿qué, qué, qué cosa tan grande... ...ha pasado aquí en esta persona?... ...que decía... Lo, ...lo recuerdo literalmente... ...ayer... ...era martes... ...y fui al cine... ...hoy es miércoles... ...y he ido a misa... ...Dios no... ...a, a, a los apóstoles... ...no, no nos dice... Eh, tú haz lo que puedas y a lo mejor hay fruto no, a lo mejor sí, a lo mejor no no, no es así eh, te dice, mi palabra es eficaz, viva más penetrante que espada a doble filo, con lo cual realmente si tú eres eh, fiel no te inventas un Jesucristo eh, imaginado por ti sino que tú eres fiel y vas transmitiendo eh, al Jesucristo real, vivo que conocemos, pues no te puedes extrañar de que actúe, no te puedes extrañar de que haya fruto. Esto no es un billete de lotería que a lo mejor toca y, y a lo mejor no, no, este toca, este toca. Incluso cuando lo que tú puedas ver a tu alrededor pueda parecer estéril, como por ejemplo morir en la cruz. Ese día parece todo estéril, y dices, que qué plan más absurdo, ¿dónde está el fruto aquí? ¿Dónde está el fruto aquí? Paciencia, calma. Dios no pierde la batalla ni cuando por fuera parece todo perdido espérate tres días que va a resucitar y hay muchas historias de, 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 de personas que a priori con una mirada muy, muy chiquitita muy, muy a ras de suelo eh, tacharíamos de este no es candidato a, a amar a Dios no, a este no, porque, porque mira lo que hace eh, paciencia espérate, espérate tú reza por él y esa semilla que, ...que tú escondes una oración es como una semilla escondida... ...nadie, nadie ve una oración... Eh, ...y a lo mejor tú mueres sin ver el fruto... ...pero esa ninguna oración se pierde... ...será regada con otra oración, con otra oración... ...y al tiempo pum, dará un,
0: un melocotón. Claro, estoy pensando que esto puede ayudar a muchos jóvenes... ...y a no tan jóvenes que están dando catequesis... ...o que están intentando evangelizar a otras personas... ...o a otros jóvenes... ...y que a veces se ven desanimados porque dicen... ...no voy a ver frutos inmediatamente... ¿No? Y entonces es como que, a ver, pues, eh, esa persona igual no se va a convertir, pero Dios sigue trabajando en ello.
1: A, a veces el, el fruto de, de esas dificultades es nuestra propia conversión. Es decir, yo quiero convertir a esta persona. Bueno, vas, mal, vas muy mal encaminado, porque tú no vas a convertir a nadie. Yo voy a hacer una película para convertir a gente. No vas a convertir a nadie con tu película, a nadie. Esto me lo, me lo dijo un sacerdote cuando yo quería convertir al mundo entero. Y me dijo, que te quede claro, tú no vas a convertir a nadie, ni a ti mismo. Tú no tienes fuerza para sostener tu alma. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? ¿Teatro? No. El día que entiendas que Dios lo hace todo, no casi todo, todo, ese día tú empezarás a, a crecer, empezarás a convertirte, a transformarte, y tal vez Dios, a través de ti, transforme a otros. Pero como tú pienses que, que tú vas a ser santo, te vas a estrellar para mí el, el, el ejemplo es muy muy claro muy sencillo, hay dos modos de entregar la vida a Dios, uno, como hace Pedro, que le dice a Jesús yo, y le pone un yo bien grande mayúsculas luminosos voy a dar mi vida por ti y Jesús le contesta, ¿qué? darás tu vida por mí tres veces me vas a negar hoy yo le añado, para que te quede claro, que, que yo no he venido a ser servido sino a servir ¿Cómo que tú me vas a servir a mí? Si soy yo el que te sirvo a ti. Si te dejo sin gracia, tú te vas a caer tres veces. Y la amenaza va a ser muy sencilla. Siempre tiene una mujer te va a apuntar con el dedo y te va a decir, oye, ¿tú eres amigo de ese? No, bueno, yo, sí, bueno, le conozco, pero amigos no somos. Eso es tan frecuente hoy día. Si piensas, yo voy a dar la vida por Cristo, no darás ni esto. La Virgen María no le dice al ángel, yo voy a dar, voy a hacer la voluntad de Dios. Sí, dile a quien te envía, que yo voy a hacer la voluntad del Padre, le dice, hágase en mí, yo quién soy, la esclava, hágase en mí, el protagonismo no está en yo, está en lo que él va a hacer en mí, y entonces dices, vale, ahora vas a recibir el Espíritu Santo, ahora sí, porque no es que tú te ganes a Dios, sino que le dejas actuar en ti, y por tanto, prescindes del resultado, eh, 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 nos obsesiona los resultados, vivimos en la cultura del éxito, tenemos mucha audiencia, si tenemos muchos espectadores, si, si nos si hablan bien de nosotros, si vemos conversiones, pero el resultado primero es mi propia conversión, mi propia transformación. Y si, y si esas dificultades o esa falta de, de fruto me facilita el camino a, a la humildad, es decir, al reconocimiento de que yo no puedo, ¡guau!, el fruto ha merecido la pena. Si luego cuando hay frutos no le robas a Dios la gloria que le pertenece, sino que reconoces que tú no has conseguido una sola conversión, entonces pueden haber conversiones.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Manuel. Y yo misma y bueno, todos los que nos ven, damos gloria a Dios porque sin Él esto no, no sería posible. Muchísimas gracias.
1: Pues gracias a ti, Cristina, y a todos los que hacéis este programa. Que por cierto, los que manejan la cámara, qué bien lo hacen, ¿eh?
0: <risa> ¿Verdad? Lo hacen estupendo. Es que tenemos unos cámaras... estupendos. <risa> Amigos, el Señor te da una paz y una felicidad tremenda y a veces no te explicas por qué. Y por eso es importante conocer al Señor. Y por eso es importante que a mí no me veáis como el protagonista ni que tampoco veáis al catequista, al sacerdote, a la religiosa que os cruzáis en vuestro camino como el protagonista. El protagonista es Dios, que a través de ellos, a través de mí, a través de los medios, se manifiesta en vosotros, intenta convertiros y lo consigue, intenta meterse en vuestros corazones y lo consigue. Y ahí está el Señor. Y el Señor es al que le tenemos que dar gloria y le tenemos que dar gracias. Porque es el Señor, a través de ellos, quien se mete en vuestros corazones. No lo olvidéis, no lo olvidéis. Gracias.